0: episódio de Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial porque ele já até fez um podcast comigo no meu outro podcast, que é o Investidor do Absoluto Zero. Se quiser procurar aí em qualquer plataforma ele vai estar disponível. Ele é sobre finanças. Mas hoje em si a gente tá aqui com o Renan, ele vai conversar com a gente sobre toda essa parte que ele teve de experiência porque ele já passou em duas universidades. Ele na verdade tá fazendo a segunda dele agora, mas ele já terminou a USP de Direito. É, na UNESP, agora ele tá fazendo o USP de administração. Eu vou querer saber nesse podcast sobre tudo que ele passou nessa jornada, né, porque o Renan, ele teve muita experiência, então eu quero conversar com ele sobre toda essa parte, eu já quero agradecer ele por ter vindo, e se vocês quiserem ver mais episódios desse tipo, eu quero que vocês se inscrevam no podcast, tanto no Spotify, principalmente, e para quem tá vendo no YouTube, eu tô postando todo domingo, é, a cerca de três horas no Brasil, e quatro horas no Reino Unido. Eu espero que vocês gostem. E é isso. Valeu. Ô, Renan, é, eu, eu vou começar o podcast fazendo uma pergunta que eu fiz para o Ricardo. Que eu gostaria de entender por que, que a área de direito no Brasil tá acontecendo... É, essa mudança, assim, que as pessoas não estão querendo trabalhar nela, estão fazendo a área de direita porque acaba sendo a opção mais é, viável, sabe, que os pais, até, por exemplo, acham interessante, mas não continuam com a carreira?
1: Bem, cara, eu acho que é muito pelo perfil da economia mesmo. É, quando a gente fala de economia, você tem que pensar no, na coisa básica que é oferta e demanda. Como muitas pessoas começaram a fazer curso de direito, até porque no Brasil a, a quantidade de cursos de direitos é absurda. É, várias faculdades têm curso de Direito, porque para abrir um curso de Direito só precisa de... É, antigamente o pessoal falava giz e livro, né? é Tipo, alguém tá dando aula e tem os livros. Hoje nem isso mais precisa, porque é tudo online, né? Então essa facilidade fez com que muitos cursos de Direito fossem abertos. Claro que a UAB vinha é, olhando isso há muito tempo, Fez o exame, já faz o exame, já tem anos que já, já é aplicado. Para você poder, advogado, você tem que passar nesse exame. Porque caso não, não tivesse feio, hoje no Brasil existe mais ou menos um milhão de advogados. É, caso não existisse o exame do, do AB, ia para 5 milhões, sabe? Uma coisa absurda. E qualquer profissão, qualquer produto, serviço está tá exposto a esse risco, né? Se muitas pessoas estão ofertando, o salário tende a diminuir. Não que você não possa ser rico sendo advogado. Obviamente que pode acontecer. Só que, como tem muito, muito advogado já no Brasil, para um jovem advogado é muito difícil essa, esse início de carreira. Para mim, principalmente, os, os dois primeiros anos, é, eu saí no negativo, né? Porque o meu trabalho não, não dava para pagar as minhas contas, tudo. Claro que vai melhorando, é, principalmente para as pessoas que, que perseveram, tudo. Mas aí eu percebi que, tipo. É, se eu fizesse administração e eu, eu sempre tive esse viés de empreendedorismo, de querer construir alguma coisa, e eu teria um futuro um pouco mais palpável, alguma coisa que eu me identificasse mais.
0: Ah, entendi. É, é mais questão financeira mesmo, porque tipo é, até meu amigo que está querendo fazer é, direito, né eu ia falar advocacia, uhum. mas é direito. É, tipo assim, eu não entendo, quer dizer, pra mim não é tão fácil de entender por que, que uma pessoa assim, queria fazer direito, sabe? Qual que é a motivação além do trabalho, sabe? O que, que você acha que tipo, é a parte mais assim, legal do direito, na sua opinião? Então, é que o
1: direito, assim como a administração e diversos outros cursos, ele é um pouco genérico. Genérico no sentido de que, se você não se especializar, se você não seguia uma área mais, não, não que você não possa fazer mais de uma área, mas se você não fica, se ser especialista em determinada área, você acaba caindo é, nessa parte generalista e você não consegue é, tantos clientes por, se você for ah, simplesmente advogado e não ter uma especificidade, né? Então, existem diversas áreas do direito. Cada área vai depender de uma coisa mais específica. Por exemplo, se você for advogado tributarista, você tem que saber o mínimo de contabilidade. É, se você for... É, direito ambiental, você tem que saber um pouco sobre a, a parte da, da questão ambiental, como funciona, entende? Então, é, para uma pessoa que está começando no direito, eu penso muito que você já tem que ter essa, essa noção de que o direito ele abre muitas portas, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ele abre muitas portas, ele, ele não te dá um direcionamento tão forte quanto uma medicina da vida, por exemplo, entende?
0: É, tipo, até medicina, se você acaba tendo experiência com, com o tempo, você vai, tipo, é, entendendo o que, que você gosta. Mas no direito na faculdade, tipo, você acha que a maioria das pessoas, elas estão incertas do que elas vão fazer depois? Ou, tipo, você acha que vai construindo, tipo, conforme a faculdade você vai fazendo, você vai achando o que, que você gosta de fazer?
1: Ah, cara, é, eu, eu duvido muito que a maioria né, saiba o que é quando está em Direito. É, você acaba se, se identificando mais com algumas áreas, mas não necessariamente as que você vai seguir. Por exemplo, eu me dava muito bem com Direito do Trabalho durante a faculdade, fiz a meu, meu, minha monografia em Direito do Trabalho, mas acabei que nunca peguei nenhuma causa de Direito do Trabalho, até porque tipo, não, não foi surgindo oportunidades nessa área, sabe? foi aparecendo coisas em outras áreas e eu acabei pegando elas, entendeu?
0: E na sua opinião, qual que você acha que é a parte mais difícil de ser advogado e fazer direito?
1: Ah, é... Você tá sempre sujeito a se reciclar, então você tem que sempre estar tá aprendendo novas leis, no, novos códigos, porque não tem como você ser 100% conhecedor de uma lei, porque ela vai mudar, ela acaba se modificando. Apenas, tipo, o meu exemplo, é, eu formei no final de 2015, começo de 2016, de lá para cá teve um novo Código do Processo Civil, foi de 2015, e a, uma mudança na lei do trabalho que modificou muitas coisas, né? Então, é, as coisas que eu vi na faculdade não necessariamente são as coisas que se aplicam hoje em dia. Isso não é necessariamente ruim, porque você tem é, esse fato de você ter que estar se, tá sempre estudando, mas é uma coisa que é um pouco cansativa, assim.
0: É, eu imagino, né? Tipo assim, eu, eu tô querendo fazer um curso porque eu sei que tipo você acaba aprendendo tantas coisas práticas, assim, tanto de finanças e programação, que você sabe que você, onde você vai conseguir usar isso. Sabe que você não vai sair da faculdade sem saber de nada. assim, Você pelo menos tem uma noção de uma coisa prática. Mas é, eu imagino que direito você fica meio confuso, né?
1: O problema do, do direito, eu diria, é que algumas faculdades já são cursos extremamente tradicionais. assim, Tem cursos de mais de 100 anos no Brasil de direito, e eles acabaram ficando parados no tempo então são as coisas que ensinavam na década de 80, é claro que você vai adaptando as novas leis, mas a forma de ensinar se manteve constante o que foi muito negativo, na minha opinião então hoje em dia eu percebo que as habilidades é, o pessoal chama de soft skills né? você ter a habilidade de conversar a habilidade empática, você conseguir é, se virar mais é, que você consegue em outros cursos, você não tem tanto no direito uma coisa, por exemplo, agora eu estou fazendo administração. É, seria extremamente importante para pessoas que fazem direito ter uma noção básica de contabilidade, saber como administrar o próprio negócio. Então, você tem, é, por exemplo, você tem cinco matérias de direito penal, mas nenhuma que ensina a administrar seu próprio escritório. Você tem que saber isso ou na prática, ou depois, quando você pode fazer cursos específicos para isso. E, e eu sinto que isso é extremamente danoso para pro estudante de Direito, sabe?
0: E, Renan, agora eu quero saber dessa parte de administração que você está fazendo agora. O que, que mais te motivou a fazer esse curso, além, tipo, das coisas que você gosta da matéria? Teve algum projeto que você pensou pessoalmente que você gostaria de fazer, que você
1: acha que sua faculdade vai te ajudar? Então, eu quero empreender ainda. É claro que, tipo, a minha ideia original, eu não sei se vai ser viável devido à pandemia. Então, eu estou adaptando ela para no... a nova realidade, sabe? E, e assim como muitos projetos que eu imagino que as pessoas tinham Ou estavam organizando, acabou que a pandemia influenciou demais é, Mas também tem, tem oportunidades, assim, toda crise gera oportunidades você tem que se adaptar a isso é, Quando eu me inscrevi no vestibular de administração Como eu não tinha estudado assim, certinho Eu estudei tipo, uma, uma semana antes sabe? Eu, eu tinha quase certeza que não daria para passar Então eu não estava contando muito com isso só que é interessante que quando você vai prestar um vestibular sem aquela necessidade de, de, de aprovação, sem aquela preocupação, é, você vai muito melhor. Pelo menos no meu caso, eu fui muito melhor do que na época que eu estava no cursinho mesmo, estudando para Direito. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a, a minha faculdade é uma das melhores do país. Sem, sem falsa modéstia nem nada, é, pelos índices da Folha, os rankings, né? E realmente é, é uma excelente faculdade, um excelente curso, mas ao mesmo tempo ele te cobra muito, né, Você ter, todo, não tem matéria fácil, né, toda matéria, é, é, só contextualizar, eu a administração na Universidade de São Paulo, e é muito pesado algumas matérias, sabe, em nenhum momento, não estou afirmando que a minha a faculdade é o melhor curso do país, porque tem problemas, como todos os outros cursos, mas com certeza é um dos melhores,
0: mas, tipo assim, se você comparar a universidade da USP de administração, você teria a noção do como que ela, que ela se diferencia das outras universidades? Que eu fico curioso, assim por, por que, que ela é melhor? O que, que ela faz diferente?
1: Então, é, primeiro que você tem bastante verba do governo, né? Porque isso é uma faculdade pública. E isso a, acaba resultando em professores muito bons, professores extremamente qualificados. Você tem... É, a parte do, dos prédios lá é que a, hoje em dia não faz não faz tanta diferença por causa da pandemia né mas na época que tinha aula presencial você tinha bastante fomento né é, a estrutura era muito boa muito consolidada e isso te fomentava estudar tá? tinha se eu não me engano é uma das maiores bibliotecas da América Latina tá lá na USP e isso acaba te te ajudando é, diversas Coisas que, que na faculdade você consegue ir aprendendo. É, uma coisa que, que é interessante na, na faculdade é que as aulas em si não são tão importantes quanto as experiências que você tem fora delas. Então, por exemplo, é, eu tive a oportunidade de é, visitar a IBM, visitar é, outras empresas, tipo a 3M, e ver como é que funciona o funcionamento, a parte administrativa e a parte da logística. Isso é extremamente importante, porque eu, você ter essas visitas, essa, essas oportunidades de estar tá lá na prática, vivenciando aquilo, te fomenta muito, sabe? É, é claro que que eu, eu sinto que por ter entrado um pouco mais velho na, no curso de administração, isso fez bastante diferença na minha cabeça, porque como eu já tinha formação em direito, eu acabei percebendo que algumas coisas eu não precisaria fazer, é, até por causa de, que, que eu também ainda exerço advocacia, então eu eu tenho problema de tempo né para me manter é, fazendo todas as coisas possíveis, mas ao mesmo tempo, é, se eu tivesse é, feito administração antes de fazer direito, eu não teria toda essa maturidade que eu tive ao fazer o segundo curso. E isso foi crucial para eu me manter como tipo, um dos melhores alunos. <risos> é, novamente, sem, sem falsa modéstia, só, só falando lá, lá eles soltam uma classificação, né, do, dos alunos, e isso me ajudou bastante a, a fomentar essa essa parte de estudar, de como eu já tinha passado por isso antes, eu, eu consegui aprender melhor no, na segunda faculdade, entende?
0: E desde sempre você teve essa meio que essa habilidade, assim, essa cultura de você sempre estar tá na frente, assim, de você sempre tipo estar tá bem classificado?
1: Então, na verdade, era um pouco mais na... Na época do, do fundamental, do colégio, eu tinha amigos que a gente tinha essa. essa a gente era meio nerdão, sabe? ficava gost... A gente tinha essa necessidade de, de estudar. Mas porque na minha. Na, na época, a, a escola que eu fazia, que hoje nem existe mais, chamava CETO. Ela já já fechou. Tinha esse negócio de. de a sua classificação mudava a sala que você ficava. Então, tinha a classe A, tinha a classe B, C, etc. E era por nota, né? Então, tipo, eu tinha esse fomento a estudar porque eu queria me manter na classe A, sabe? E, e isso foi positivo e negativo ao mesmo tempo, porque é, estudar, uma coisa que eu percebo hoje em dia, já um pouco mais maduro, vai muito muito além de tirar nota. Tirar nota é uma consequência, na verdade. Então, quanto, se você estudar para aprender realmente a, a matéria, faz muito mais sentido no longo prazo do que você estudar para a prova, sabe? Só que isso é, isso é muito fácil falar, só que na, na prática é difícil se aplicar isso. É, depois que você aprende algumas, por exemplo, faz anos que eu não estudo matemática, assim, é, a, a matemática de, de ensino médio. Mas eu, por, por aprender é, como funciona a, o raciocínio da matemática, eu consegui me virar muito bem fazendo provas. Hoje em dia eu ainda, eu ainda me, me viro muito bem, porque tipo, eu dominei aquele conteúdo, sabe? E, e, e eu acho que isso, principalmente para o estudante, para o vestibulando, é, é isso que faz a diferença. Você não está estudando para fazer a prova, você está estudando para ter o um conhecimento, que é o um conhecimento que vai te fazer passar. A, a aprovação é uma consequência desse conhecimento acumulado ao longo de anos, sabe? Então, deixa eu ver se
0: eu entendi. Você está falando que tipo assim a, comp a competitividade que você teve te ajudou a passar nas provas, mas o que realmente fez diferença foi você ir atrás da matéria e realmente
1: tentar entender sabe o que está por trás dela isso isso mas essa essa ideia de, vo de você ter é, o conhecimento de você realmente compreender pro longo prazo eu tive já um pouco mais velho entendeu
0: e você tem tipo alguma estratégia que você use ou tipo você simplesmente tenta ler livros assim que ninguém está fazendo que nem às vezes eu eu faço para tipo tentar entender uma matéria que
1: a escola não está dando por exemplo é você ser curioso já ajuda muito, sabe? É uma pessoa curiosa de querer aprender novas línguas, novas culturas, matérias que tipo não tem nada relacionado especificamente ao curso que você está fazendo, isso pode parecer meio estranho, mas, por exemplo, é, algumas matérias que você acha que não têm é, relevância para o seu curso, acabam ajudando. Por exemplo, o raciocínio lógico, me ajudou bastante no direito. Isso eu tive na administração, sabe? É, tem algumas matérias que são um pouco mais gerais, um pouco mais... É, não únicas e exclusivas de um único curso, é, que vão te ajudar no longo prazo. Então, se você tiver um bom raciocínio lógico, se você tiver uma boa capacidade argumentativa, ou moratória boa, isso vai ajudar no longo prazo, independente do curso, sabe?
0: Então, você disse que tipo, as, as matérias que você estudou a fundo, elas se sobreporam na, na hora que você foi estudar na universidade. Então, você já tinha uma base boa. Exatamente, exatamente. E eu, Renan, agora eu gostaria de mudar de tópico, porque eu sei que você teve uma viagem um pouquinho diferente, né? Quando você foi fazer intercâmbio para Bulgária. Eu gostaria que você comentasse o que, que você foi fazer lá e a experiência que você teve.
1: Cara, acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, foi viajar para Bulgária, porque lá é, tipo... Com é uma cultura muito diferente da nossa, né? Isso eu tive essa oportunidade é, através da, da faculdade, que foi a era um grupo de extensão chamava a ISEC, que eles davam é, esse suporte para você fazer um intercâmbio. Eles tinham vagas, então foi um intercâmbio voluntário. Eu não recebi é, nenhuma compensação, é, re nenhuma remuneração para ir, mas ao mesmo tempo, tipo, eu ganhei a alimentação, eu ganhei a moradia e Tive essa esse tempo extra para ficar lá, poder viajar no país e para mim foi, foi muito muito positivo. Então eu, eu fiz um o, o programa que eu me inscrevi chamava Volunteer Teachers. Então eu, eu ensinava inglês e português para crianças búlgaras que estavam é, de, de, de idades variadas assim, de 6 a 15 anos. E acabou que que eu tive, tive vários contatos com vários vários alunos diferentes e Pra eles, ter alguém do Brasil lá era muito diferente, porque eu tava numa cidade que não era uma cidade principal, assim lá. Chamava Chivistov. E foi escolha sua e lá? Foi, foi. É, assim, eles te dão algumas oportunidades pra você escolher. Então, tinha. tinha é, na Bulgária, tinha Rússia, tinha África, e tinha diversos países. É, na Ásia.
0: África? Nossa.
1: É. São vagas específicas para o seu perfil. Aí você faz uma entrevista e, se eles gostarem, vocês cê, acabam fazendo o intercâmbio. Só que eu queria ir para um país que não era assim, é, eu, por exemplo, tinha uma amiga minha que só queria ir para a Itália, mas assim, a Itália ainda é muito próxima do Brasil, por causa da nossa cultura, da nossa colonização, é, e então essa parte ibérica. É, Portugal, Espanha, Itália eu acho que, que é muito próximo ainda do Brasil mas quando você vai pro leste europeu, aí você tem um choque de cultura, diferente as coisas e eu tive a oportunidade de aprender um pouco de Bucro, que eu e, e voltando ao assunto que eu estava comentando tipo não é um conhecimento que é tão relevante pro Brasil ou para para outras coisas mas só de você ter, de ter tido essa experiência de ter aprendido uma outra língua pelo menos o básico, já é, melhorou a minha capacidade argumentativa. Eu, eu acredito. É, o inglês também que você tinha aprendido. Sim, com certeza. E, e fora que a experiência é muito importante. Eu diria que para a pessoa que tá começando a vida, para o jovem, é claro que a questão da pandemia você tem, você tem que levar em conta. Mas fazer um intercâmbio é, é muito importante para você ter. Que na época eu tinha 19 anos e eu ainda era muito molecão, né, ainda não tinha muito conhecimento, de, de eu, eu, eu não tinha morado sozinho, então, para mim, foi uma experiência bem única de poder me virar, e ainda mais num país que pouquíssima gente falava inglês, então, isso foi um dos motivos que me levou a aprender um pouco de búlgaro, e quem falava inglês era mais ou menos os, os jovens, né, pessoas até 30 anos, a maioria falava inglês, só que o pessoal mais velho é, falava nada, entendeu? Por isso que eu tive que aprender, é, pelo menos, tipo, pedir informações, perguntar quanto custava alguma coisa, e isso foi bem, bem interessante. É.
0: Imagino, tipo, até essa curiosidade sua de ir num lugar desconhecido mostra que você estava realmente querendo ir atrás de um desafio, né? Alguma coisa nova. E eu acho que, tipo, isso que às vezes alguns jovens não têm essa essa curiosidade, sabe, eles não fomentam isso neles e preferem ficar, tipo, na zona de conforto, tá? acabam não desenvolvendo tanto, né?
1: É, é, exatamente esse o ponto, né, porque ao viajar para um país que eu não tinha um conhecimento tão grande, é, a Bulgária você não, não estuda durante a escola, por exemplo, não é um país tão relevante, assim, e pelo menos para o Brasil, né, lá para o Leste Europeu ele é mais relevante. É, acabou que eu, que eu aprendi muito mais do que se eu fosse para os Estados Unidos, eu imagino, sabe?
0: E tipo, você acha que essa experiência que você teve foi até mais importante para você do que a própria faculdade, ou não dá nem para comparar?
1: Ah, cara, é que de, depende do aspecto, né? Para o aspecto, por exemplo, do autoconhecimento, eu diria que o intercâmbio ajudou muito mais do que a faculdade.
0: E você teria tipo, essa oportunidade de fazer alguma coisa parecida de novo? Você já pensou ou você prefere manter o que você está fazendo agora de estudar aí no Brasil?
1: É, então, é, é que agora eu já estou com 29 anos, né? Então já, teve, já tive a, a perspectiva de fazer intercâmbio. E agora eu já tenho o, o problema é que eu tenho é, clientes aqui, eu tenho coisas que me prendem aqui no Brasil por enquanto. Não significa que, assim, se não me arrumasse muito bem, te deixasse todo o dever de casa, assim, eu, eu não poderia fazer um intercâmbio, até até daria. Só que você tem que pesar muito o custo-benefício disso, né? É, eu ainda quero viajar, ainda quero fazer, tipo, morar um mês em algum país, mas eu não poderia me afastar, por exemplo, três meses do Brasil, sabe?
0: E também tem, tipo, aquele fator de você estar tá longe de casa, sabe? Tipo, algumas pessoas... Tipo, até eu, quando cheguei aqui, você tem aquele choque, assim. É meio difícil você se acostumar, assim, logo de início. Você tá num lugar totalmente desconhecido.
1: Isso acaba meio te desgastando, eu imagino. Sim, sim, com certeza. E fora que, é, por exemplo, a, a questão do clima lá. Eu peguei menos 27 lá. Um frio muito forte pra um brasileiro que nunca tinha visto nem neve, sabe? Eu não Acho que a menor temperatura antes de eu ir pra um lugar é que eu tinha vivenciado em Rio Preto, que é a cidade que eu, que eu moro, é, era 5 graus, 4, 5 graus que foi um inverno assim, fora da curva e lá, tipo, é uma temperatura tão, tão absurda que tipo, se você não tiver uma roupa certa, você ficar muito tempo na rua você corre risco de morte né, é, lá casos de hipotermia são muito comuns. E você
0: teve outra outra oportunidade
1: de viajar lugar lá
0: dentro ou você só ficou na Bulgária mesmo?
1: É, eu fui pra Turquia também que é, é vizinha, né, e também é um país fantástico, mas eu, eu não sei como ele tá agora, teve muito, muitas, muitos problemas depois que eu fui, mas na época era muito interessante, é, eu imagino que, que tenha mudado um pouco isso, mas é, tanto no Brasil, tanto na Bulgária, quanto na Turquia, é, os brasileiros eram muito bem vistos, assim, o pessoal gostava de brasileiro, então, tipo, eu chegava comentando que eu era brasileiro e o pessoal ficava, tipo, um pouco curioso e eles não tratavam... Eles me tratavam muito bem, sabe? É, de de mas pessoas por que me convidando... Será que eles... Oi?
0: Mas por que será que eles eram assim com um brasileiros? Tipo, tem lugar que as pessoas já estão acostumadas, né? Deve ser por causa disso. É,
1: mas era, era interessante porque, tipo, eu tive pessoas me pagando cerveja porque eu era brasileiro, sabe? para poder sentar Nossa. na mesa deles e conversar. Então, é, esse tipo de experiência... É, são coisas que são muito fora da curva, sabe e, e é muito interessante você ter pelo menos uma vez na vida viajar para um país é, totalmente diferente
0: hum. e Renan, agora eu quero saber mais dos seus projetos que você tem, que você está fazendo administração agora, qual que são as suas projeções para o futuro, o que, que você está pensando em fazer você tem alguma coisa em mente, alguma coisa que já está
1: planejando? bem uma coisa que a administração me trouxe pois esse conhecimento maior de contabilidade, de é, matemática financeira, e isso me ajudou a investir melhor. Então eu comecei a investir na Bolsa desde o ano passado, é, em ações, e, e isso é uma coisa que me traz um, uma certa... Ah, eu, eu me sinto bem fazendo isso, porque tipo eu, eu vejo que tem um retorno, sabe? No longo prazo está me dando um retorno muito bom. E é uma coisa que você tem que estar tá sempre constantemente se renovando, constantemente estudando, então tipo é uma das coisas que eu tenho tenho mais me focado, é estudar mais sobre a bolsa sobre investimentos é, fazendo a minha estratégia de investimentos porque cada pessoa investe de uma forma investe em algum em ativos diferentes, né e teve venciado por exemplo, Circuit Break que teve aqui no Brasil foram seis, seis Circuit Breaks que teve no Brasil que a tipo se eu tinha 10 mil investido, foi para, sei lá, 3, 3 mil, 4 mil num, num dia. É, foi um aprendizado muito forte, assim, é, de saber é, co como eu, eu iria investir. E essa possibilidade de eu ter segurado as pontas, assim, é, me ensinou bastante também. É, empreender, então eu ainda vou abrir uma, uma marca minha. É, é que eu tenho um hobby, né? que é uma das coisas que me ajuda bastante, que eu gosto muito, que é a escalada. Eu faço escalada em montanha e é uma, uma, uma paixão minha, é um negócio que me deixa muito feliz é um negócio que eu gosto muito. E eu percebo que, por exemplo, no Brasil só tem uma marca que, que trabalha com isso. Então, uma das coisas que eu pretendo ainda fazer é abrir a minha marca de produtos para escalada, que é um esporte que, que eu vejo que no Brasil está crescendo muito e não tem nenhum incentivo assim as pessoas é, que que querem comprar produtos relacionados a isso ou eles pegam de ou eles compram de outros países principalmente da Itália ou eles é, compram dessa única marca nacional que, que tipo não tem produtos tão bons assim são produtos regulares e tem um monopólio né só eles que vêm então uma das coisas que eu ainda quero fazer só que tipo é, ainda estou estudando a ideia é uma coisa para um pra Longo prazo. Né? Cinco anos, mais ou menos.
0: Mas você pensou nisso por causa que você gosta disso ou porque você viu uma oportunidade? É um pouco dos dois, na
1: verdade. é Quando quando eu quis comprar alguns produtos é, ano passado, eu percebi que, que tipo, não, não tinha, não tinha nem opção de eu comprar o produto porque não tinha do meu tamanho ou o produto que, que tinha não era aquele que eu estava que eu, que eu procurando. E, ou, ou se eu quisesse comprar do exterior eu ia pagar muito, muito mais caro, por causa da questão do imposto, e eu vi que tinha um, um nicho de mercado aí, e na, na academia que eu pratico a escalada, eu percebo que tipo cada vez mais gente tá interessada, então toda semana tá indo mais gente, gente nova, é, teve um boom muito grande de uns dois, três anos para cá, eu acho que principalmente devido a, a ter se tornado um esporte olímpico, né e as pessoas ficaram interessadas e é um esporte que visualmente é, é muito fácil de você entender o que está acontecendo, a pessoa está literalmente escalando uma parede, quem escalar é, primeiro tem, tem as diferentes modalidades né é, na, no speed, por exemplo quem, quem escala mais rápido ganha então tipo, não tem um, a, a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio, por exemplo é, uma Analogia besta, por exemplo, futebol americano, não é todo mundo que entende como que tá acontecendo no jogo. Na escalada, não. A escalada, automaticamente, o pessoal olha, vê o que tá acontecendo e já sabe do que se trata, entendeu?
0: Quanto tempo faz que você tá praticando? Fez dois anos e meio. E você começou por conta própria ou foi alguém que te mostrou?
1: Foi meu irmão. Meu irmão, ele começou um ano antes que eu. E o começo da escalada, é assim como diversos esportes, eu imagino. É muito difícil porque o começo é muito, é, muito complicado porque você não, não tem a técnica, você não tem o, a força física para fazer determinados movimentos. Então, as primeiras vezes que eu fui foi horrível. Assim, não, se, se eu tivesse tido como base só a primeira vez que eu fui, eu, eu não teria voltado, sabe? É, mas aí a partir do momento que eu comecei a treinar mais, primeiro, quando você começa na, na escalada geralmente você vai escalar numa parede artificial, né? No uma parede indoor que a gente chama. E você não tem essa perspectiva da, da montanha. Então, depois que eu, que eu treinei por uns seis, sete meses, meu irmão falou, ah, vamos na montanha, que, que, que eu acho que você vai gostar muito mais. Aí, beleza, eu já tinha, pelo menos, o um conhecimento básico das técnicas, tudo. E a partir do momento que, você, que eu fui pra montanha, eu vi, nossa, é, é, essa atividade assim é uma coisa apaixonante, sabe? Tipo, você, você olha... Você tá, tipo, 300 metros do chão, dá uma sensação muito diferenciada, sabe?
0: Ah, imagino. E quando você começou, você, tipo, tinha algum objetivo ou você
1: fez mais por diversão? Ah, eu, eu, eu sempre... Eu vi as pessoas que faziam academia ou faziam algum esporte ah, há muitos anos. Eu, o pessoal que corre maratona, por exemplo. Eu não, não entendia muito bem como que a pessoa tinha aquela disposição para acordar às 5 horas da manhã pra ir malhar ou ir correr na rua, porque era, não, não era uma coisa que, que tipo, eu me enxergava fazendo, porque tipo, não fazia muito sentido pra mim. Não era uma coisa que eu era apaixonado por aquilo. E a partir do momento que você, você uma das coisas que você precisa é, e isso eu posso falar que é, que é uma verdade muito forte é que você precisa fazer alguma atividade física, porque a melhoria de saúde é absurda, só de você fazer uma atividade física, você, você dorme melhor, você vive melhor de uma forma geral. Então, alguma atividade e não precisa necessariamente ser escalada, corrida ou academia, mas precisa ser alguma coisa. E quando eu tive a oportunidade de fazer a escalada, eu vi que a evolução daquele esporte, você está sempre se dispondo a estar tá cada vez cada vez é, mais forte, cada vez evoluindo mais, me dá uma sensação muito boa, né? Porque cada é, as vias que você faz lá tem os níveis, né? É, e, e aí você, você acompanhando essa sua evolução, de ah, eu não conseguia fazer tal um movimento e agora eu consigo, dá tá uma sensação muito boa de superação, sabe?
0: E a escalada, você acha que, tipo, se tivesse algum amigo que não tivesse noção nenhuma de como começar, você tipo, você poderia chamar ele para escalar com você, ou ele ficaria assistindo?
1: Não, com certeza, é, é assim, é a escalada na montanha você tem que ter uma um conhecimento prévio, assim, pelo menos o básico. Mas numa escalada indoor, é uma academia de escalada, essas paredes artificiais, é, com certeza se você uma pessoa que nunca escalou, poderia ir, e também não tem um, um limite de idade não, já escalei com pessoas com mais de 60 anos, que escalavam muito bem, sabe?
0: Mas no Brasil, tipo, esse esporte, ele é viável, assim, com relação à localização, porque talvez não tenha, tipo, tanta opção, assim, de lugar, eu digo, você acha que o Brasil é
1: um lugar bom? Ah, é que assim, o Brasil é, são, são dois pontos assim O Brasil é uma está começando assim Essa cultura de escaladores de, é, Por exemplo Se comparar com a Áustria A Áustria tem 40 mil escaladores profissionais sabe Porque estão do lado de montanhas tu, é, Profissionais não, é federados Falei errado E o Brasil Tem, tem uma coisa muito boa É que assim, agora que está surgindo os clubes de escalada o pessoal que vai até a montanha, que estão construindo, assim, é, essa cultura do pessoal que escala. Então, é, é, é bom também isso, porque, tipo, está surgindo muita oportunidade para quem quer investir nesse tipo de negócio, sabe? Seja com equipamento, seja com local. É, então, por exemplo, você vai na, na academia que eu escalo, é, a, gente, a gente usa uma sapatilha que é para poder escalar. E não tem essa sapatilha porque Está faltando material porque o cara que, que é o produtor da, da sapatilha não, não se precaveu e não fez um estoque e agora está te, tendo uma demanda é, mais, mais alta e a pessoa não consegue é, adquirir aquele produto, sabe? Então, tipo, vendo isso eu percebo, caramba, se eu tivesse uma, uma, uma companhia uma, uma empresa que fornecesse esses produtos, eu estaria ganhando muito dinheiro, sabe? Ah, é, sim.
0: o Renan, agora eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal, mas só vai me dizer muito do que você está aqui no momento, que é qual que é a sua maior fonte de motivação e qual tipo de pessoa te influencia? Você tem algum autor, alguma pessoa assim, que você sempre aspira, né? Ah,
1: cara, é, o meu pai foi uma pessoa que me influenciou muito, assim, nas minhas decisões. É uma pessoa que eu tenho como base. É, minha mãe também é uma pessoa que, que extremamente batalhadora. Autores que eu gosto, eu eu sempre recomendo Howard Marks, que é um autor que fala sobre investimentos, que ele é muito bom. E é assim, para o pessoal que, que, que deseja investir, tem essa noção que com investimento você pode ir muito longe, assim pelo menos para te ter, ter essa independência financeira o Howard Marks, pra mim, é, o, é onde você pode começar, sabe? E se você se analisar, por exemplo, coisas de, de, de vida, coisas que, que te trazem... É, ah, um, um acalanto, uma coisa tipo de autoconhecimento, eu gosto muito de dois filósofos. É, é, cl é claro que eles são muito, é, muito da moda, assim mas não de, nem por isso eles não são são grandes pensadores e merecem assim todo o respeito por, por ser, serem brasileiros, que é o, o Pondé e o Portela. É, eu assisto muito vídeos deles na, no YouTube, eu gosto muito deles, eu acho eles pensadores muito, muito interessantes, assim o, o pensamento que eles que eles mostram, sabe? E uma das coisas que eu, que eu gosto de perceber é que o conhecimento, ele necessariamente ele precisa se renovar, sabe? Então, a partir do momento que você quer, tem essa curiosidade de aprender coisas novas, querer fazer coisas novas, você precisa estudar coisas diferentes, sabe? E é uma das coisas que eu gosto muito, é ter essa curiosidade para ir lá e pesquisar. Por exemplo, eu já vi vídeos sobre cálculo avançado, sabe? É, obviamente que eu tive cálculo na, na faculdade, mas era uma coisa um pouco mais básica, sabe? Só que eu queria falar, ah, para que que eu vou aplicar isso? Então, eu tive que fazer essa pesquisa sobre é, cálculo avançado e, e me trouxe um... assim eu Não sei se eu vou aplicar isso na prática, mas me trouxe um conhecimento que eu entendi. Caramba, é, faz muito mais sentido do que simplesmente aquilo que eu vi na, na escola, sabe? No colégio. Então, se você tiver essa curiosidade de ir lá e pesquisar coisas que vão além do o currículo escolar você vai ser recompensado com coisas diferenciadas sabe
0: é ser recompensado também com essa tipo essa oportunidade que você tem de conhecer grandes pensadores que por exemplo quem trabalhou a vida né só para fazer uma equação é Sim. uma coisa interessante de saber é,
1: é que algumas é que é, é interessante que por exemplo na administração eu tive alguns conceitos que são assim, extremamente básicos, mas como, como eu nunca tinha visto em outro lugar, nem no direito, nem nem durante a vida, e, e são coisas que assim é, acho que todo mundo deveria aprender na, na escola, assim no, no fundamental mesmo, é, fez muita diferença na minha vida, sabe? É, conceitos como, por exemplo, custo-oportunidade, que é você fazer um investimento, se, se você não ponderar esse custo-oportunidade, de tipo, ah, se eu fizesse esse investimento aqui ou em outro lugar, qual que seria o custo? O custo do seu tempo, ou seja, ó, eu, tô, é, eu vou lá naquele, naquele evento, naquela viagem, não sei o quê, e vai custar, sei lá, é, mil reais aquela viagem. Só que não é esse o cálculo, porque você está perdendo o seu tempo, você está perdendo é, diversas outra oportuni outras oportunidades que devem ser consideradas também. É, e, e conceitos bem, bem básicos assim, de estatística que ajudam muito a... a a entender melhor as coisas que você é, os estudos as coisas que você você percebe em outros em todas as outras áreas do conhecimento sabe então por exemplo o conceito de regressão à média é um conceito que é, que é um pouco um pouco difícil para as pessoas entenderem mas depois que eu que eu aprendi eu eu vi que diversas coisas que você é, tende a acreditar que podem acontecer é, geralmente com a regressão à média não vão acontecer, sabe? Então, esses conhecimentos estatísticos, de contabilidade, de matemática financeira, são muito bons para coisas práticas, assim. Se você vencer o currículo escolar e for para uma coisa um pouco mais prática, é, te ajudam muito, sabe? É, aí que você comentou
0: é uma coisa que eu acabo tipo pensando bastante, porque tem alguns conceitos que você aprende na escola que eles não dão tanta importância e profundidade, só que se você pensar bem, que nem o curso de oportunidade que você falou, tem um real valor, sabe? Que você pode aplicar no seu dia a dia e na hora de você tomar a decisão. Você pode ser mais, sabe? Mais é, sábio, né? Mais prudente.
1: É, e, por exemplo, uma coisa, uma coisa extremamente é, super básica para mim, mas que pro, pro brasileiro médio muitos ainda tem confusão, é, é, é a confusão de receita e lucro, sabe? Então a pessoa, ah, eu, eu, tive, eu tive, sei lá, mil reais de, de, de lucro. Não, você teve mil reais de receita, porque você tem que tirar todos os custos, sabe? E a pessoa não consegue entender isso, e tipo, pra mim é um negócio extremamente básico, só que pro, pro é, empreendedor, principalmente é, microempresário individual, essas pessoas que têm esse negócio de esquina mesmo, sabe? Eles é, abrem um cafezinho e, sei lá, esse, esse mercado um pouco mais informal, eles acabam misturando muitos conceitos, e, e por isso que o... o o negócio não vai para frente ou, ou dá errado, ou, ou não ou quando dá certo, não dá tão certo quanto poderia dar, sabe porque eles não têm esse conhecimento, assim é, e, e não, não tô criticando isso, tipo, cada um você é, tem que entender que também que o Brasil tem, tem diversas limitações mas se, se a gente tivesse esse conhecimento, se fosse ensinado essas coisas básicas de matemática financeira, caramba, ia fazer uma diferença muito brutal pro, pra evolução da o Brasil como uma sociedade, sabe? Ah, sim.
0: E também tem até, tipo, é, a cultura né, tem muito a ver com isso, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm bastante tipo, livros, assim, essas coisas que nem... Eu não sei se você conhece o Pai Rico, o Pai Pobre. Sim, sim. Que ele é um livro assim bem simplesinho, só que quando você lê ele você não tem conhecimento nenhum de nada, assim, de finanças, você fica curioso, sabe? É um negócio que te espanta, que você vê aquele mundo que tem de... é fora assim da, das, dos mitos que as pessoas têm... Tende da parte de finanças que você pode conhecer, que é um negócio que até é simples de entender, né? Mas que a maioria das pessoas não vão atrás, porque não nunca tem essa oportunidade, ninguém mostra para elas.
1: É, e também é, é o Brasil, ele tem uma cultura que ele não gosta muito de empreendedor. Assim, é, ele, é, vil, ele coloca o, o, a pessoa rica como vilão. E você não sabe necessariamente, porque, tipo, obviamente que muitas pessoas que têm um poder aquisitivo no Brasil, são, é fruto de corrupção, é fruto de coisas ilícitas. Mas muitos outros, são é, eu, eu diria a maioria, é, tiveram um, um trabalho árduo para conseguir chegar naquele ponto, sabe? E a, as pessoas não querem entender entender como que que funciona isso. Eles geralmente é, vão para o caminho mais fácil. E isso é natural, sabe? É natural do ser humano é, você tem aversão a risco, você tem aversão a dor, você procura prazer, procura felicidade, mas não tá disposto a, a pagar o preço, sabe? É, é uma, uma coisa até é, do subconsciente, né? Então, tipo, as pessoas querem falam assim, ah, eu quero ser feliz e tô disposto a fazer, a fazer tudo que for possível para ser feliz. Só que é, é engraçado que, assim, as pessoas que só pensam na felicidade delas, curiosamente e Paradoxalmente também, são as mais infelizes, na minha opinião. Porque, tipo, a partir do momento que você, é, por procurar a felicidade em todo lugar e por procurar essa felicidade de maneira extrema, seja por abuso de substâncias, seja por é, diversas outras coisas, é, você acaba é, não se fortalecendo para vivenciar as, as coisas ruins da vida. Então, tipo, não, não existe a possibilidade de você. É, ser 100% feliz o tempo todo. É, é uma, uma coisa surreal, sabe? Então, por, por as pessoas ficarem evitando a dor e procurando o prazer a todo momento, eles não conseguem ir criando essa, essa é, resistência psicológica, resistência física, resistência intelectual é, para você conseguir viver o dia a dia. Então, você vai ter pessoas cada vez mais infelizes, cada vez mais procurando a sei lá, medicamentos, substâncias, procurando a, é, coisas que dêem sentido à vida, por, por essa necessidade muito forte de não conseguir é, se livrar dessa dessa é, procura extrema pelo pelo prazer e felicidade, entende? Então, uma coisa que eu percebo é as pessoas que querem ser felizes, é, elas têm que entender que para ser feliz você também vai precisar ser triste em alguns momentos, entendeu?
0: É, e o Renan, é, tem uma coisa que acaba, tipo, é sempre influenciando jovens, que é essa parte, assim, deles fugirem da dor, né, e não ter essa noção de, de experienciar ela e aprender. Exato. Então, eu, eu gostaria que você me falasse, tipo, é, se teve alguma situação que você sentiu, tipo, é, algum, sei lá, algum caos, assim, emocional, e o que, que você usou, tipo, assim, alguma estratégia, alguma coisa que fez diferença pra você sair disso e voltar,
1: tipo, numa situação melhor? Bem, a, acho que a, que a questão mais, assim, é, gritante que aconteceu foi o falecimento do meu pai, e eu me senti, assim, no fundo do poço totalmente, porque minha família era extremamente dependente dele, mas, ao mesmo tempo, é, depois que, que passa esse baque inicial, é, eu percebi que, é, na época eu tinha 18 anos, quando ele faleceu, eu percebi que eu, que eu era uma criança ainda, sabe? Nem adolescente, eu era uma criança. Por quê? Porque meu pai e minha mãe me colocavam nessa bolha de proteção, não me explicavam as coisas que estavam acontecendo na família, porque ah, é, não não concerne a você, tudo. E a partir do momento que eu, que eu tive essa esse choque de realidade mesmo, eu, eu cresci muito, sabe? Eu evolui muito, eu comecei a me virar muito mais. E Então te, te, teve essa modificação. Então nessa situação de uma dor extrema, uma dor gritante, eu tirei uma um aprendizado que, que me modificou totalmente sabe então é, é claro que é, para a pessoa que, que é jovem não você chegar a uma situação extrema disso mas pode ser uma coisa tipo muito mais banal tipo uma desilusão amorosa pode gerar essa, essa transformação caramba é, eu eu agi de maneira errada com tal pessoa então se eu, se eu me transformar numa pessoa melhor talvez eu consiga é, não cometer os mesmos erros no passado,
0: entendeu? É, e é bastante relevante essa parte, né? Você falou principalmente de você amadurecer conforme você é protegido nessa bolha, assim, quando você é jovem. Principalmente na nossa situação, que, que a gente tá vivendo de ficar em casa. E você precisa ter esse momento, sabe? Tipo, eu ainda não me considero, assim, hábil pra falar porque eu não tive uma experiência, assim, tão... Extra, extraordinária que eu tive que ir atrás, assim, de amadurecer, ou sei lá, me cuidar independente.
1: Ah, não sei, Lucas. Eu vejo porque, que, tipo, por exemplo, você teve a modificação do seu ambiente de vida, por exemplo, você foi para um outro ah, país. Sim, tem razão. É, para mim, seria uma, um grande baque também.
0: Mas, tipo assim, eu digo mais é que essa questão de você tomar independência, sabe? Por você não se preocupar, você perceber que você não depende. De... Não, não é isso. Tipo assim, você perceber que você está por conta própria, sabe? Que você tem que fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso que falta, Sam. Assim. Até você ter essa experiência, não dá para você considerar que você realmente sabe homem, sei lá, que você cresceu,
1: eu imagino. É, só que uma coisa que eu percebo também é que as pessoas acham que é, é tipo Pokémon, sabe? Ah, evoluiu pro próximo Pokémon. Não, não é assim, sabe? É, é um... É, é muito mais um, um ciclo, é muito mais um, um processo do que uma chave que você vira, entendeu? Então, tipo, cada uma das, das, das coisas que acontecem vão ajudando a sua modificação, sabe? tanto para bem quanto para o mal, então por isso que é interessante você se cercar de pessoas boas, pessoas que querem evoluir também, é, pessoas que percebem que a vida não é só felicidade, pessoas que querem é, transformar o meio que elas vivem, sabe, é, e pessoas que pensam diferente de você também, é uma coisa muito importante você ter amigos que não tenham as mesmas opiniões que você, é, mas assim, eu tenho amigos que têm uma visão completamente diferente de mundo, e nem por isso e isso eu vejo que na sociedade está muito difícil entender eles são meus inimigos nem né? por isso eu quero o mal deles sabe é, eu quero que eles eu quero me cercar de pessoas diferentes para ter esse embate saudável de ideias assim e não e não é, eu sempre atacando as ideias deles não não a pessoa é isso que eu que eu, que eu tenho uma dificuldade muito grande de por exemplo na, na internet né, em rede social você, você, quando você discorda de uma pessoa, a pessoa acha que ela tá atacando você. Não, eu tô atacando a ideia. Eu, eu, tipo, eu, eu, não, eu tô discordando daquilo que você você tá, tá argumentando apenas. Não tô atacando você diretamente. E eu percebo que as, que as pessoas estão cada vez mais confundindo as coisas, sabe? Então, você ter essa essa capacidade de se cercar de pessoas que pensam diferente de você vai, é muito positivo também. Então, pessoas que sejam, te, tenham essa abertura para você conversar francamente, assim, é, expor, falar, ó, oh, você tá errado em tal ponto, mas que ao mesmo tempo não vão te atacar é, na sua índole, entende?
0: É isso, é cada vez mais difícil, assim, de se encontrar esse tipo de pessoa que tá disposta, né, e tá aberto a essa discussão, amigável. Exatamente. Ô, Renan, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acabo sempre fazendo para os meus convidados, que é se você tivesse que dar um conselho, sabe, ou alguma dica é pro seu eu, assim, eu, eu normalmente falo 5 anos, mas por você já ser mais velho, eu vou colocar quando você tinha 18 anos. Se você tivesse que dar um conselho é, de vida, assim alguma coisa que você gostaria de falar, o que, que seria? Compra o Bitcoin, né?
1: <risos> não, mas falando sério, é, eu acho que é você ter paciência, cara, porque é, tanto, tanto pro investimento como qualquer outra coisa na vida, é, você não vai ter essa transformação automática, não vai ser uma coisa é uma chave que você vira e já tá tudo certo, é, é um processo, sabe, e você ter calma, você perceber que assim, apesar das diversas falhas que eu tive durante a vida, eu, eu, eu adquiri muitas coisas, eu consegui muitos sucessos, então se você tivesse consciência de que é um processo, as coisas acontecem aos poucos, mas elas continuam acontecendo, eu quero ser 1% melhor para no final do ano ser 360% melhor, sabe, então é, é isso que eu penso muito, sabe? Mas é, é muito bom, né? Você ter essa, esse mindset. É, e, e é isso que eu, que eu, eu queria falar. Por, porque é normal muito pro jovem, o meu eu de 18 anos, é, te querer as coisas pra ontem, sabe? De que, pular etapas. É, tipo, você falou de pular etapas,
0: mas teve essa parte também de você ter, se amadurecer na faculdade? Te, teve algum momento, assim, especial que você que se mudou, assim, alguma coisa que fez você ter um choque?
1: Ou você... Foi uma coisa gradual. Ah, é, assim, te, teve alguns momentos, assim, é, de morar com outras pessoas, é, que eu morei em República, né? Isso também te ajuda bastante a entender um pouco as coisas, sabe? Porque são pessoas que têm uma criação diferente, é, elas, elas têm uma visão de mundo muito diferente, então, tipo, tanto, tanto é que se, se você for morar é, numa outra cidade, quando você for prestar um, um vestibular... Eu sempre recomendo morar, não precisa ser necessariamente numa república, mas morar com mais gente, sabe? Porque é muito importante essa convivência. Além de ser muito mais econômico, sabe? Você consegue fazer uma, uma reserva muito melhor de, de dinheiro. Você ter essa experiência de viver com outras pessoas. E ter essa convivência de, com pessoas de outras, é, outras nacionalidades, até porque eu, eu cheguei a morar com peruano, é, é muito importante, sabe?
0: Mas, tipo, você nunca tinha tido essa experiência antes da faculdade Não. de morar com outras pessoas? Não, assim, tinha só morado com a minha
1: família, né? Então,
0: é, sim, 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 eu digo. É. Mas porque, tipo assim, isso é uma coisa que você acaba sentindo, por, por exemplo, quando é, eu moro aqui com meu, meu pai e minha, meu irmão, quer dizer, meu pai e meu irmão. Só que aí quando chega, tipo, a minha mãe aqui, acaba mudando tudo, sabe? Tipo, as, é, o que acontece em a casa, sabe? A, como é que fala? Tipo, como está estabelecido a, a hierarquia. Então, você tem essa, esse choque porque você acaba saindo do, do padrão que você estava. Então, imagina que deve ser um negócio que muda totalmente sua vida. Quando você está mo morando com outra pessoa, você vai ter que conviver com as manias dela, o jeito. né? É, então, isso deve te amadurecer bastante. E também uma, uma coisa
1: que é interessante é que, por, por exemplo, tinha um cara que eu detestava, que morava comigo, que ele. A, a gente começava a. A aula, à noite, né? Eu, eu morava com o pessoal que fazia aula noturna. Então, umas sete horas da noite, começava a aula, seis e meia, sete horas, e acabava umas onze, acabava tarde. E, tipo, a gente almoçava, é, jantava, é, umas 6 horas, normal. É, só que o que acontece? Esse cara, ele não ele não jantava às seis, só que aí ele ia ter fome umas três horas da manhã, porque ele não, ele não dormia antes das quatro, sabe? Então, três horas da manhã, ele começava a fritar peixe. Aí começava a feder Nossa. a casa inteira, sabe? Aí esse eu quase, quase dei um soco nele, porque eu falava, mano, vai cozinhar esse negócio lá na sua casa, porque não dá, a gente não consegue dormir porque você quer fritar peixe às três horas da manhã, sabe? Então, tipo, obviamente que eu não recomendo nenhuma é, violência física, mas em alguns momentos você vai ter que mandar a real pro cara, ó. Você tá vivendo em sociedade, não é pra você fazer isso, tipo... É, o que você tá fazendo afeta outras pessoas que estão tentando dormir, sabe?
0: Essa convivência, né? Você, você aprende bastante com a experiência de
1: outras pessoas, é. então... E principalmente por, por essa convivência com pessoas de, de outras, é, outras formações, sabe? De outros cursos, outros países, outras, outras ideias. Cultura, é. né? Ah,
0: sim. Ô, Renan, agora que a gente já está chegando na parte final do podcast, eu gostaria que você falasse como é que as pessoas que estão escutando podem se conectar, então tipo, fala seu Instagram alguma coisa que você tem que, que
1: você pode mandar mensagem pra claro, você. ó, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram é, quiser trocar uma ideia eu estou sempre disponível é, Renan, S.S. S. Melo então é R-E-N-A-N S-S-M-E-L-L-O e eu imagino que você vai deixar aí na, na bio do Podcast. Sim, sim, sim. Mas o, o ponto é, eu, eu gosto de conversar com as pessoas, eu acho que é muito importante. Se eu puder tirar alguma dúvida em relação ao curso de Direito ou em relação ao curso de administração da USP, eu tô sempre disposto, eu falo numa boa. e Ou só, só conversar mesmo, trocar uma ideia, eu, eu tô, tô disponível. Ah, sim.
0: E agora, pra gente finalizar, eu quero que você fale, tipo, qualquer coisa que você te ajudou no longo do caminho, em questão assim, de livro, se teve algum filme até que você gostaria de recomendar? Cara, tem um filme
1: que eu gosto muito, é... que que ele é é, é sobre superação. É, chama Gladiador. Era o filme favorito do meu pai. Ele ele gostava de assistir assim. Ele, ele comprou o DVD, ele assistia sei lá uma vez por semana que era o um filme que ele curtia pra caramba. E é um filme, obviamente que é uma é um romance de tipo não não é, não, é um, não é baseado em fatos reais é uma uma fantasia mas é um filme muito interessante de você ter uma uma pessoa que, tipo, tinha tudo, aí ele virou escravo para voltar a ser um gladiador. Então, é interessante. É, para você... Qual que é a parte prática desse filme? Porque você você não tem seguranças na vida. Quem acredita que, que realmente, que, que nunca vai passar por nenhuma necessidade, tá completamente enganado, sabe? Então, é, em alguma medida, você tem que correr riscos, entendeu? É... Por isso que eu escalo também, sabe? Porque a escalada, ela tem um risco inerente ao esporte, porque é, se tiver algum problema, se você der um nó errado, você cai e um abraço, você não vai sobreviver. Depois, passou de 10 metros, duvido que você sobreviva. Mas é, é interessante que, assim, ao mesmo tempo, você, o ser humano faz de tudo para evitar riscos, é, eles são necessários, sabe? Então, uma vida sem riscos é, é uma vida não vivida, entendeu? Muito
0: bem falado. Ô, Renan, agora que a gente está finalizando, eu gostaria que você deixasse
1: qualquer mensagem assim, para quem chegou até aqui, e, e é isso. Você que é jovem e está pensando em fazer um vestibular, está pensando em mudar de carreira, está pensando o que fazer da vida, você tem que lembrar que é um processo. Então, nada vai ser automático. Você tem que pensar no longo prazo. E paciência é essencial nesse momento. Então, se você tiver a oportunidade de viver novas experiências, co coisas legais, é... Vai, vai em frente. Se você acredita que aquilo vai te fazer bem, é, siga em frente.
0: Oi, eu gostaria de agradecer sua presença. Eu sei que a gente acabou tendo uns problemas no começo, mas eu espero que você tenha gostado da entrevista quem chegou até aqui. Eu também queria mandar um abraço pro meu amigo Felipe, que infelizmente não conseguiu participar dessa entrevista, mas eu tenho certeza que ele vai ter gostado.